0: Al entrar en el capítulo 6 eh, debemos, del Evangelio de San Mateo, debemos recordar de dónde viene el sermón de la montaña. Ese sermón fundamental de lo que significa ser discípulo del Señor. Y el Señor nos ha invitado a vivir como verdaderos hijos de Dios y por tanto tener en nuestro corazón el ideal de la perfección. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y ahora continúa el Señor hablándole a sus discípulos y les dice, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. No significa que no tengamos que practicar nuestras obras de piedad delante de los hombres. Ah, no, yo no voy a la iglesia porque el Señor me ha dicho que nadie me tiene que ver. Mentira. El Señor te ha dicho que no lo hagas delante de los demás con la finalidad de que te vean. Para que te sientas tú honrado eh, porque, eh, porque te ven. La palabra clave en el evangelio que acabamos de leer es el tema de la recompensa. Y fíjate cómo lo dice el Señor. De lo contrario, es decir, si ustedes hacen las cosas, sus obras de piedad, para que los vean, entonces no tendrán recompensa de su Padre Celestial. La clave es buscar la recompensa adecuada. Si yo busco la recompensa de que me miren bien, de que piensen bien de mí, de que me alaben, de caerle bien a la gente, de gustarle a la gente. Bueno, esa será la recompensa que podrás obtener en este mundo. Y el Señor nos dice, ¿y qué vas a ganar con esa recompensa? Ay, bueno, en este mundo me van a ver bien, sí. Pero ninguno de ellos el día del juicio dirá ni una sola palabra sobre ti. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos es el juez. Nadie que nos rodea es nuestro juez. Qué liberación tan grande es la que nos propone el Señor. Porque nos está diciendo, abre los ojos y libérate. Si estás atrapado en el qué dirán, qué dirán los demás, Ay, es que qué van a decir, es que qué van a pensar. Ok, tú estás preocupado del juicio del mundo. El juicio del mundo no sirve para nada. El juicio de tu familia, el juicio de tus hermanos, el juicio de tus tíos, el juicio de tus amigos, el juicio de la sociedad, no sirve para nada. ¿Y por qué no sirve para nada? Porque el día que te mueres, Dios no le pregunta a nadie, absolutamente a nadie. ¿Y tú qué piensas de este? ¿Será que lo mandamos al cielo o al infierno? No, Dios no le va a preguntar a ninguno y por tanto la recompensa que yo busco, ¿de quién la busco? Del Padre, de Dios, esa es la que tengo que buscar y está bien buscar esa recompensa. Por supuesto, es el motor de nuestro corazón, yo quiero ir al cielo, yo quiero gozar de la vida eterna. ¿Cómo no voy a desearlo? Eso es lo que tiene que mover todo mi ser. Ese tiene que ser el verdadero motor de mi vida. Y entonces el Señor describe tres acciones. La limosna, la oración y el ayuno. Fíjate cómo nos responde a la pregunta. ¿Cómo saber si soy un hombre piadoso? ¿Cómo saber si soy una mujer piadosa? Bueno, ¿cuál es tu limosna? ¿Cuál es tu oración y cuál es tu ayuno? Si no hay presente en tu vida estas tres cosas, entonces no hay una vida de piedad. Y yo estoy llamado como discípulo del Señor a ser piadoso. Por tanto, tiene que estar presente en mí esto. La limosna. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Que nadie ande conociendo. Por eso es tan importante lo que decíamos en la primera lectura. ¿no? que el, 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 el porcentaje, el diezmo, el no sé qué. Cada uno tiene que vivir su generosidad solo. Mi corazón delante de Dios. Y solo Dios tiene tiene que conocer cuánto he sido yo generoso. No tengo que preocuparme que los demás me vean ni que los demás sepan cómo vivo mi generosidad. Y entonces, ¿quién lo conocerá? El Padre. Fíjate cómo entonces es un acto de piedad la limosna. ¿Por qué? Porque yo manifiesto mi fe profunda en Dios. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Si a mí no me importa el juicio de los demás, si a mí no me importa que los demás conozcan con cuánto he sido generoso, entonces tengo verdadera fe porque creo en aquel Dios todopoderoso que todo lo ve, que todo lo conoce. Por tanto es un acto de piedad profundo y verdadero. La limosna tiene además la particularidad de purificar el alma. Purifica el alma, ¿por qué? Porque cuando se vive de verdad, la limosna nos hace crecer en la confianza en Dios. Y ahí donde hay confianza en Dios, hay un alma que se purifica. Cuando yo quiero salir de grandes problemas, bueno, busca vivir la limosna y vas a ver cómo efectivamente comienzan a cambiar las cosas. Cuando hagan oración, lo mismo, no sean hipócritas. Y nos dice el Señor, eh, métanse en su habitación, entra en tu cuarto, en tu habitación. ¿Qué quiere decir? ¿Que solo puedo rezar en mi casa, metido en mi cuarto? No, en tu habitación, en tu habitación. Nos invita a reconocer que la oración, incluso cuando la hacemos en comunidad, que es una oración tan importante y que no puede faltar en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener nuestra oración personal, pero tenemos que tener también esa oración comunitaria. Siempre es un acto íntimo. ¿Por qué? Porque la oración es hablar con Dios. Y eso solo se puede dar en la medida que yo descubro esa comunicación con Dios que surge de mí de que yo soy un hijo de Dios y que Dios me escucha. Por tanto, lo que nos está invitando el Señor es a esa eh, interiorización, a meternos verdaderamente en nosotros mismos. (coughs) Perdón. (coughs) Y finalmente, ayunar. No poner eh, rostro, oye, el ayuno lo conozco yo. ¿Y qué es lo que hace el ayuno? Fortalece. Oye, tantas personas dicen, eh, ¡ay, es que yo tengo el carácter fuerte! ¿Por qué? Porque eres iracundo, eso no es tener el carácter fuerte. Eso es no tener dominio de uno mismo, por tanto, no tener el carácter fuerte. Carácter fuerte es aquel que se domina a sí mismo. ¿Quieres aprender a dominarte a ti mismo? El ayuno, no la dieta, el ayuno ofrecido al Señor. ¿Para qué? Para demostrarle al Señor cómo puedo renunciar a mí mismo, fortalece profundamente el carácter, nos hace dueños de nosotros mismos.